0: Olá! Podcast Yes,
1: yes. Quem fui eu até ser quem sou hoje? Ah, lembrei de fato o que eu queria dizer no texto anterior. Já pararam para pensar que em algum lugar, por baixo de toda essa sujeira que acumulamos, talvez ainda possamos ser como crianças... Em algum lugar perdido nessa imundícia que carregamos e chamamos de experiência acumulada, em alguns casos se trata de lixo varrido para debaixo do tapete, aquela criança com características que seriam reveladas e descobertas só um tempo depois, mas que no geral é um livro em branco e esperando por seu preenchimento. Pensava na infelicidade dos seres humanos, sempre se achando livres, mas de fato escravos de tudo. E vimos isso na briga com a balança, nas cirurgias estéticas, em regras sociais, ou na insistência, no desconhecimento da própria existência. E essa é uma lista infindável. Não lhe dá certo incômodo em saber que nada sabemos? Que em algum lugar da história alguém soube de fato o que aconteceu em determinado momento? E por que quero saber o que aconteceu lá atrás? Simples! Posso assim responder. Se somos um apanhado de experiências, parto da ideia de que essas experiências vieram atrás de outras pessoas, de outras vivências. Daqueles que nos criaram e nos passaram todo tipo de ensinamento E comportamento, seja positivo ou negativo, não importa Que por sinal aprenderam com aqueles que os criaram também E que anteriormente tiveram suas aulas Com os mais antigos ainda e por aí foi Somos um amontoado de experiências e hábitos de quem cuja existência muitas vezes nem sabemos. Quero saber quem foram estes. Quem eu fui até chegar até aqui? Que agregado de pessoas completa o meu ser? Por que na maioria das vezes caímos em esquecimento e passamos a ser apenas um borrão nas memórias familiares e também aos olhos daqueles que ainda não se foram? Poucas famílias têm conhecimento de suas origens e ramificações. E a mim, infelizmente, não foge ao hábito. Curiosamente, eu, que nunca fui muito de apegos e proximidades familiares... Me questiono isso agora. Quem eu fui até ser quem eu sou hoje, quanto mais cavo, pareço menos saber. De Fábio Pires, Flores Marginais em um Jardim Sujo, Crônicas no Isolamento. Olá pessoal, eu sou o Cris, aqui no Podcast S, e hoje eu estou sozinho. Não gente, mentira, não estou sozinho não. Mas... Ah, não. <risos> ó, 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 tem uma pessoa que já tá falando que eu não tô aí estão falando que eu não tô, mas eu tô sim dizendo que eu tô, que eu tô, olha, acho que eu quero nesse, nesse lugar aqui, eu tô respondendo sim que a pessoa que está hoje aqui É uma pessoa Que tem o mesmo tom De simpatia, de amorosidade né? De tranquilidade né? E que não fala palavrão assim como eu uhum. <risos> Nunca Nunca uhum. Fábio nasceu em 1976 No Rio de Janeiro Formado em letras, desde muito jovem Teve gosto forte pela leitura Porém, nunca se imaginou escrevendo Ou mesmo conseguindo Se expor publicando seus rabiscos como uma maneira de expurgo de suas angústias e medos, lançou um blog em 2009, em que pôde colocar seus textos em ordem e trabalhar neles até que ficassem ao seu gosto. E, Gente, eu vou fazer um comentário antes de terminar a, a, a apresentação do autor aqui e que gosto difícil. Boa parte desse primeiro trabalho nasceu justamente a esse período onde aprendeu a transitar pela poesia direta, crítica e que necessariamente induza reflexões. Antes de deixar o autor falar, vamos lá. O trono e a realeza, o trono do tosco, o choro por nada, a batina da dona, a deriva do nada, o beijo do morto, o rijo para nada, a lua da luz, a léguas sem nada, o copo, o vazio, o caos, como o nada. Olá, Fábio! Olá, senhor! Tudo em paz? Hum, nunca, né? A vida é guerra! É caótico. Hobbes, tá Hobbes já diz: o homem é o lobo safado do outro homem, que às vezes come o homem no sentido literal. E você é um lobo caótico e safado do outro homem. Você não vale nada. Eu, eu, provavelmente, não vale nem o que eu leio, não. O que eu leio é muito mais caro do que eu, muito provavelmente. Olha, é. amado, depois
0: de uma introdução dessa, eu falo isso de você, é uma covardia. Bem, obrigado pela introdução. É, continuo afirmando aquilo que eu já disse pra você em algum momento, que é muito estranho ouvir outra pessoa ler, lendo ou, enfim, declamando aquilo que você escreveu. É estranho. Eu demoro uns 15 segundos pra entender que aquilo era meu. Meio... É, Algum
1: tipo de deficiência ah, é verdade. Isso, isso, é, isso é terapia, vai é para terapia que se resolve. Pô, cara, fiz 10 anos mesmo. Ah, olha, então, vamos fazer mais aí uns 10 para aceitar que você, é, junto com... Eu já falei isso para Carolina Pedrosa, o Gabriel Bernardo, uhum. o Curit, são vozes aí que o mundo, começando pelo Brasil, precisaria ouvir meio que cotidianamente. Porque E falando de você, a tua escrita ela tem uma potência transformadora gigante, gigante, gigante.
0: É que você é caótico, cara. Eu gosto, eu gosto de caos. Eu não gosto de ler não... eu... Você é muito, você já deixou isso muito claro. Eu não gosto de a florzinha amarelinha no jardinzinho.
1: Ui, cara, é, não, não, que.
0: Tu quer falar da erva da que tá crescendo em volta da, da flor amarelinha no Jardimzinho, que agora já é um
1: completo abandonado Matagal. <risos> Mas ontem, ontem o senhor o diretor da IES Wellison veio aqui, a gente tava retomando a mesa de jogo da IES, né? É. De RPG, e. E ele tava me perguntando sobre os temas de filosofia né, e os conceitos que eu trabalho em alguns livros, né? Que Para conhecer o que eu, eu escrevo, literatura fantástica que nem se compara à densidade de poética e de crônica que tem em todos os escritos. Eu sempre falo isso: que eu escrevo água com açúcar. Mas, tá de, dentro dentro ali do livro Primogênito do Sol, por exemplo, uhum. eu. Coloca o conceito de irreflexão da Hannah Arendt por meio de um personagem, né? Onde hum. ele cometeu crimes em escala de genocídio e tal. Hum. E ele. Ele não pensa mais, ele não pensa. Então, o que é uma vida sem pensamento? E, um, e o outro livro, que é a Linhagem da Justiça, é uma. Um dos personagens, todo o caminho dele é o quê? É buscar o que é a justiça lá em Platão. Que são, ó, pra mim, obras que, tanto a Hannah Arendt, quanto o Platão, obras que nunca perdem a validade, né? E aí, e aí, por que eu tô dando essa volta toda? Porque eu sou assim mesmo, primeiro lugar, quase o que eu quero, o programa é meu. Né? Mas porque, ao meu ver, Fábio, talvez e é uma pena que a ISN não seja uma editora de grande renome, porque ainda. eu ainda, né, eu vejo que as tuas obras são obras imortais, porque elas falam em diálogo com o humano e deveriam estar colocados no hall aí, não daquele canone falido, maltragado, mal, sei lá o que da vida, mas num novo cânone que olha para o humano de fato e reflete sobre ele, porque é o que a tua obra faz. E eu quero te perguntar, porque a gente tá falando de dois livros aqui, é, primeiro, Pelos velhos vales que vago, uhum. né, aí é pela pela Kiado, Kiado Editora, uhum. e o Flores marginais em um jardim sujo, né? Uhum. Então são livros diferentes. Cada um tem o seu termo, um de poesia, outro de uhum. crônica, né? Apesar uhum. de eu, na minha, na minha simplicidade, achar que as tuas crônicas, né, elas têm um quê de poesia nelas, sabe? Elas têm, têm alguns momentos ali que as palavras são extremamente combinadas, pelo menos ao meu ver, né? Posso estar muito errado. Mas como o programa é meu, eu falo que eu quero, eu devo estar certo, né? <risos> eu acho que você está sendo certo, bicho, mesmo eu não <risos> Ai, ai. É, Fábio, que a gente então assim, eu Vamos, vamos falar dessas duas obras, né? Primeiro, uhum. Velhos Vales Que Vago, que nome lindo Me lembra, uhum. não, sabe que Depois que o filho vai pro mundo, o filho é do mundo, né? Claro, você perde e, o nome Você perde a paternidade Total, perde E se, se você tenta não perder, você cai lá no édipo, né? Uhum. <risos> mas Mas eu quero te perguntar assim Cara, da onde veio Como é que surgiu desde o título E, uhum. e compilado né, De poesias, poesias assim que tem algumas, algumas aqui, que elas um, parece que socam a gente, sabe? Eu vou, eu vou declamar mais uma, porque, porque sim.
0: Eu posso fazer eu posso fazer diferente? Pode, pode. Então tá, eu vou te explicar sobre ele, aí eu vou sugerir um pra você declamar, pode ser? Ok, ok, vamos lá. Então beleza. É, só pra gente não perder o fio do que você falou anteriormente sobre o portão, é, eu vou fazer essa introdução bem rapidinho, assim, não, 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 vou, não. Falar o que você me pediu. Cara, o, 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 as ideias principais de Platão se dividem no um mundo das ideias e no um mundo sensível, né? Isso. E uhum. o que eu me apego mesmo é dentro do mundo sensível. É aquilo que representa uma realidade material, física, palpável, dentro do qual a gente vive e não tem como escapar sobre isso. Mas seguindo Platão, nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. Então a gente pensa e reproduz naturalmente e nem percebe. É uma coisa muito natural, uma coisa, é, enfim, que já deve estar sendo feita milhares já. Por isso ele acha que esse mundo, esse mundo sensível, ele é imperfeito e ele é mortal, ele acaba é cíclico, tendo um prazo de validade. Se for dentro dessa base, é tudo o que eu acredito na hora que eu vou escrever: tudo tem começo, tem um desenvolvimento tem um fim. Tudo é mortal, tudo é imperfeito. Afinal de contas, nós estamos imperfeitos. Então eu me, eu me escoro nisso Com relação ao livro Pelos velhos vales que Vago, Ele pegou um período de faculdade Eu estava terminando a faculdade de letras Eu tive um professor chamado Carlos Stovasser Um monstro em literatura brasileira e portuguesa. Um monstro, cara. É um pulso de, de, de conhecimento. E certa vez eu perguntei a ele em sala se escrevia. Ele, Claro, todos que estudamos, escrevemos e tal. E por que que o senhor não publica? Eu não. Eu não posso me comparar aos grandes. Eu falei, mas eu, eu na minha inocência, mas quem é que vai comparar você aos grandes? eu senhor dá aula sobre Cesar Verde, né, que é um dos que eu mais amo, sobre a pessoa, que foi é, tema do meu trabalho conclusão a de curso e tal. Mas isso não quer dizer que você tem que escrever com eles. Qual o problema? Eu curiosíssimo sobre aquilo que ele escrevia e ele dentro do mundo dele de que ele teria que ser perfeito e aí mais uma vez o mundo de Platão sensível não serviria para ele, né? Ele preferiu manter os escritos dele. Por mais que pudesse agregar o mundo dentro da pastinha dele, de papéis avulsos né? E eu, aquilo nunca entrou na minha cabeça. Não só no caso dele, mas no meu também. Pois bem, eu trabalhava no aeroporto, em regime de plantão, e tinha vários escritos começados, mas nenhum deles terminado, e eu estava apaixonadíssimo por literatura portuguesa, por poesia portuguesa. E... Enfim, teve um dia que eu fiquei de duas da tarde até oito da noite sem fazer absolutamente nada. Não tinha voo para chegar por conta de um vulcão, que tinha entrado em erupção na Europa, então os hoje para a América do Sul, tinha sido cancelado. Bicho, eu fiquei horas e horas ali sem fazer nada. Abri o Word e comecei a botar tudo ali. Seis horas depois eu tinha umas cinquenta é, poesias relativamente prontas, ainda faltava é, corrigir, né, e fazer aquele acerto e tal. E assim, quando eu falo que esse livro é lhe numa tarde, uma tarde e noite, é disso que eu tô falando. Comecei duas e pouco da tarde, fui embora até oito da noite, escrevendo como se estivesse num um transe, sozinho num ponto de atendimento de uma loja de cano de aeroporto. Ninguém entrando, ninguém saindo, eu sozinho. Eu, um Word e um, e um ar-condicionado simpaticíssimo que me deixou em paz por algumas horas Então, assim, foi assim que esse livro foi, foi concebido. Eram várias, várias ideias, mas que nenhuma delas ali tinha sido colocada em prática. E quanto a, a, a um texto que eu gostaria que você declamasse, é o da página 87. Ele fala bem sobre aquilo que a gente está conversando sobre Platão. Por favor, fica tá melhor na tua voz do que na minha. <risos> é,
1: essa, isso é coisa de autor mesmo mas depois eu, falo, eu vou, vou comentar eu vou a leitura porque tô sequioso pelas tuas palavras, Fábio o fim, por decisões complicadas de tomar, me afastei do momento de parar em momentos pífios na maioria apeguei minhas glórias quase nulas de um dia por me cegar com uma possibilidade, não enxerguei minha mediocridade torpe e sem entender porquê, nem quis me fazer entender. Triste e sombrio, destino desta alma, que só queria se fazer ouvir e desistiu de saber exatamente por quê. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tá sentindo a densidade que tu escreve, né Fábio? Mas eu quero recobrar um, algo que você tava falando, que é sobre escrita, não é? Uhum. é isso eu nunca Falei em um podcast, isso eu raramente toco nesse assunto, né? Mas talvez eu também eu me sinta à vontade contigo que você vai entender. Uhum. Você sabe que quando uh, eu escrevi um primeiro livro, que é O Sombras do Entardecer que não está publicado, aos uhum. 16 anos, né? Tinha 16 anos quando eu escrevi o primeiro, que é O um Tijolo, 540 páginas, né? Então, ele nasce. Também de literatura fantástica, de mesa de uhum. RPG, play playgame. Uhum. E ele foi escrito quando o Lucas, o Vinícius e o William tinham ido embora de Passo Fundo, né? Que eu sou gaúcho e tal.
0: Uhum.
1: Ficou um rombo na, na minha alma, sabe? Uhum. E eu escrevi então, tentando imortalizar naquelas páginas... É, o vazio desses meus amigos que jogavam... Só que eu não consigo escrever literatura de ficção... assim Não é minha vaga ainda... Talvez um dia eu faça... Mas hoje não é... Então eu vou para fantasia, né? Sim, sim né? Bom, aí eu escrevi... Deixei aquilo guardado, né? Muitos anos... E em 2014 para 15, eu reativei o contato com o Douglas da Deverjaria, que era o dono da Deverjaria, a gente tinha uma amizade, eu fiquei alguns anos sem falar direito com ele, por, pela vida mesmo, mudei pra Curitiba, não sei o que, enfim. Uhum. E, e eu, ele me perguntou do Império Sagrado, eu mostrei pra ele. Nossa, Fábio, eu vou, eu vou tentar não me emocionar aqui, porque é complicado. É, e eu mostrei pra ele e tal, e ele olhou e ele disse, nossa Cris, você tem uma pérola em mão. O que você vai fazer com isso? Eu digo, nada. E ele como nada, né, como nada, eu disse, não, eu escrevi, tá aguardando, você tem que publicar, mostrei pra ele o material do, de jogo da IS, yes, né, vários gigas aí, uhum. e você tem que fazer, vai fazer uma startup, vai fazer uma empresa, não nada tradicional, ela vai demorar de, de 3 a 5 anos pra engatar, eu te ajudo, né, enfim, e ele fez, tanto que o modelo de negócio da IS yes que a gente tinha, tá reformulando agora, era o dele, e ele já tinha previsto que iria ter que ser refeito no terceiro, no quarto ano, que é o que tá acontecendo, uhum e foi ele que me ajudou. Pois bem, então infelizmente ele faleceu em 2017, né, do coração e tal. É um, é muito difícil para mim. Sabe, tá? é muito difícil. Sério, é um assunto muito difícil. Mas bem, por que eu tô contando isso? Porque tá. Eu o somos desse Não publiquei e eu escrevi um segundo livro, então, que é O Milênio de Solidão, que foi tinha sido publicado pela Cotter. Eu tirei da Cotter, já que eu tenho hoje uma um, um dos braços da iS Editora, né? Então, em editor, eu trouxe para dentro da IES e transformei, transformei ele em uma trilogia. E escrevi, aumentei ele e escrevi com mais pessoas, que é a teologia ruína de uma era, né? Mas quando eu não tava fazendo milênios eu uhum. de mostrar pra uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro profissionalmente, uma pessoa que é do campo da, da, da literatura, né? Uma pessoa que escreve e tudo mais. E essa pessoa me disse assim, com essas palavras, é, o que você me entregou não é literatura. Isso que você me entregou, não, não esquece, rasga, bote fora, porque não deve ser publicado, é horrível. Bom, como, como eu, Christian, é, havia entregue para ter uma opinião, e a opinião dessa desse jeito, eu pensei, foda-se, foda-se, eu não tô nem aí com a opinião alheia, eu não tô nem aí. Eu vou reformular se precisar, vou reescrever, mas essa pessoa do cânone, não é? Que é uma pessoa do cânone, é a pessoa que... Nunca, nunca vai valorizar o que eu escrevi. Nunca. Porque não é. No meu caso, eu não escrevo para agradar, para estar tá num cânone. Eu escrevo o que eu quero. Né? Eu escrevo porque eu acho importante registrar, por meio dos personagens, do que eu escrevo, as pessoas. Então. Uh, pra mim foi muito forte, essa pessoa que eu ainda converso, ainda admiro, né, ainda não, ainda não conversei com essa pessoa sobre isso ainda, vai chegar o momento de eu conversar, agora não é, e fazer essa devolutiva de dizer você não é ninguém na face dessa terra pra tirar o meu sonho de escrever do jeito que eu quero, né e eu fundei uma editora, porque eu sou desses, né Fábio? É, é do contra mas claro, porque assim um, que pena o teu no caso desse professor, não ter publicado, né? Porque eu tenho certeza que o que ele teria para dizer ou tem é importante. Assim como, por exemplo, quando eu leio o que você escreve, dá para notar que eu vou completamente para o que você escreve. É como se fosse uma coisa magnética, assim. E eu queria te perguntar, você já percebeu esse impacto que você causa nas pessoas que você atinge por meio da literatura?
0: Não, não, não não, não que eu perceba, assim, de imediato, mas... É... Acho que todo mundo... Ninguém sai ileso de ninguém. É a frase que, que, que vale pra tudo, né? A gente sempre dá... Sempre sofre influência. Sempre influencia. E de tudo que tá à nossa volta, seja de um gato, seja de um texto. Enfim, uma xícara de café no horário correto, ela também pode influenciar muita coisa, né? Uhum. É, não, eu não tenho essa noção até mesmo porque a gente fala de um, de um mundo micro, né? Tipo, hoje em dia, pra, pra ter um público macro na literatura brasileira, você tem que ser hoje já muito sedimentado no mercado ou sem o Itamar. E eu tô falando de literatura. E aí entra uma outra questão, Cris. É, quando uma pessoa diz pra você, não, isso daí não é literatura. É, essa pessoa pode ter vários canudos embaixo do braço é, que digam que ela é um, que ela seja um especialista na área de literatura é, seja em qual língua, né, enfim mas eu acho que esse daí é um poder que não pode ser dado a uma pessoa só. Essa mesma discussão há uns bons anos atrás foi levada a um outro, a um outro patamar de um grupo de amigos sobre o que é arte. Uhum. Eles, eles ficavam abismados com uma determinada mostra tinha ganho subsídios da lei Rouanet e aquilo não era arte. Aí minha pergunta foi, me perdoe você é um técnico de TI, quem é você para definir o que é arte?
1: <risos> é sim. É. E aí
0: a conversa foi além e você um advogado. Quem é você para definir o que é arte? Até mesmo porque quem estuda arte toma muito cuidado na hora de fazer essas definições, de criar essas barreiras, porque a arte não precisa de mais barreiras, mas que já tem. E não são poucas. Finalmente, as pessoas do meio da arte, seja o próprio artista como um avaliador, vamos dizer assim, né? Ele já entendeu que se ele nichar mais ainda, a arte se torna alguma coisa ou algo muito restrito, como já é, né? Você uhum. tem mostras é, fabulosas na, em vários centros culturais aqui no Rio, no Curitiba é a mesma coisa, em qualquer parte do país, absolutamente vazios. Uhum. E, e aí levam, levam é, a gente tem uma série de outros, porém, né? É, a parte financeira, é, as pessoas estão mais preocupadas em sobreviver é, do que propriamente em viver, elas não têm tempo para isso. Tudo isso é levado em consideração e eu concordo. Mas é também o completo desprendimento, de, de, de acúmulo de conhecimento, de experiências. As pessoas os brasileiros não sei se todo mundo é assim, tá? Ela não tem um estímulo externo, muito menos interno, de, olha, vamos lá no um CCBB, que é de graça, tem uma amostra do fulano de tal. Mas quem é o fulano de tal? É o que eu sempre falo. Mixe, valeu, Google, em vez de perguntar lá no Google, quem é o fulano da tal amostra de arte? Aquilo sim é agregar informação. O mais que você não goste o que é um direito de qualquer pessoa.
1: Mas eu penso que depois de Nietzsche, né, Nietzsche dá uma martelada ali na filosofia. quebra a filosofia? A arte é perspectiva, né? Ou seja, ela muda. Né? O, o que eu relatei mas, antes... Não, o que eu relatei antes, é depois, né, quando o, o livro foi submetido para as pessoas que gostam da literatura fantástica, não é de fantasia, porque tem gente que nem coloca literatura no que eu escrevo, só fantasia, né? Hum. É, um, adorar então assim, nossa, eu já ouvi, e, e as pessoas dizem, Cris, isso é comparado ao Senhor dos Anéis, isso é comparado ao Game of Thrones? Aqui dentro tem um... Você não para e tal. Então, assim, eu tive outros retornos, não é? Porque a arte é perspectiva. Ela muda, ela cambia, ela troca. E eu penso Nossa. que essa talvez seja uma, das, uma uma beleza inenarrável da arte, não é? Essa possibilidade de perspectiva.
0: Hum, é Só que você falou de Nietzsche. Nietzsche, ele tratava... Eu tô, tô indo de uma maneira bem superficial, tá? Ele tratava a arte... É uma vida, né? De uma, uma maneira constante de criação e de recriação. E, ele não tinha uma temática ou um ritmo pré-determinado. Era isso que Nietzsche achava. Que a arte a vida elas iam se refazendo por todo. Que era o um processo de criação e recriação sem
1: uma finalidade,
0: sem um porquê. Mas o que a gente se apega aqui, pelo menos no Brasil, já é algo ligado a Schopenhauer. Schopenhauer ele, ele, ele tem uma concepção de arte ligada ao belo e ligado às elites. Ele achava que, que é sujeitos sem conhecimento não deveriam escrever. O sujeito que não sabe o que está pintando não deveria pintar. Ou seja, absolutamente uhum. exclusivista. E que, e que eu, particularmente, eu detesto. Acho uma ideia absolutamente escrota, limitadora. Mas isso, eu estou falando isso hoje, então, séculos depois. É, entre Nietzsche e Schopenhauer, eu ficaria com Nietzsche, lógico, sem dúvida alguma. Que não exclui ninguém, pela mesa é de Nietzsche. Uhum, uhum. Mas aqui no Brasil, onde a gente se escorre é exclusivamente na ideia de Schopenhauer, que a arte é para rir. É para alguém lá de cima botar o dedinho assim, olha, isso é arte, isso daqui não é. Como fizeram contigo? E como talvez fizessem comigo também? Quando eu falei que meu livro ia ser lançado pela Xinhada Editora, é o primeiro, a primeira coisa, pô, vai pagar quanto? Pô, bicho, eu não paguei nada. O meu acordo com eles foi de distribuição. Portugal é de vocês, eu recebi 250 exemplares na verdade, 500 exemplares, 250 depois mais de 250 como uma maneira de eu poder divulgar meu trabalho se você fala assim para mim é, pô, duvido, achado é, realmente achado, sempre cobrou principalmente quando eles tinham um escritório em São Paulo bicho, de mim não cobrava nada e eu tô levando isso como um elogio agora, unicamente porque eu tive coragem de não ouvir os medos do meu professor de faculdade de ignorar qualquer frase de Schopenhauer sobre isso e a ideia deles definir o que é arte a partir de um modelo exclusivo exclusivista, nada nada inclusivo, e apenas porque eu tive coragem apenas porque você teve coragem uhum. isso não vai falar que eu seja um escritor maravilhoso que vou ser lembrado para a eternidade que afinal de contas quem escreve, quem pinta ele quer ser lembrado para a eternidade é uma, uhum. de, é uma maneira de esturgar as ideias de tentar separar se você como dizia um antigo técnico de futebol se você é uma besta ou se você é bestial é uma maneira de você, opa se ela está me chamando de besta ou tá me chamando de bestial sabe?
1: Uhum. uhum.
0: Então, hum. Só que você tem um campo muito mais aberto E você vai descobrindo naturalmente Isso depois Num primeiro momento O que eu queria fazer Era colocar aquele, aqueles tantos poemas na rua para poder saber Será que eu presto? Será que isso daí tem algum valor vamos ver qual é a... e é uma ideia completamente di diferente para tomada por segundo tá bom é, 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 a ideia é essa é, é, é você se mostrar mesmo, é você é... quem tem essa coragem de botar o nariz para fora da água é... eu acho que só por isso eles leva um mérito sabe a gente mora num país que dificilmente as pessoas leem antes de ler já critica <risos> E mesmo depois de ler tem um ponto negativo o que é natural é, eu não estou falando que todo mundo tem que ser todo mundo tem que bater palma muito pelo contrário mas Assim, vamos lá. Você vai criticar um livro de poesia baseado em 200 livros de poesia que você tenha lido. Se você vai criticar positivo ou negativamente, é, 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 é sempre em comparação. Olha, eu comparei, eu gostei. achei bom. Por conta disso, aquilo dali me tocou. Eu acho que a definição de arte pode incluir nesse, nessa linha. O que é, que é arte? A arte também pode ser aquilo que te toca.
1: Uhum.
0: <risos> me tocou. Isso quer dizer que ela te tocou hoje, pode ser que amanhã ela não
1: fale mais nada. Sobre a continuando, né? Sobre a questão da arte, eu penso que uh, essa perspectiva, né? ou seja, se toca ou não toca, também ela vai, vai dizer muito do que a pessoa quer naquele momento, né? Do que, que ela. qual a preferência dela. E aí eu quero retornar para um, um texto que talvez fale um pouco de, do que, que nos toca e de como que a gente tá, que é o seguinte texto. Espelho inimigo meu O espelho tem sido muito cruel comigo Nesses últimos meses Acordei e dei uma boa averiguada Nos detalhes que mantenho no rosto De cara, o que chamou a atenção Foram as sobrancelhas enormes Parecidas com as do Saraiva Alguns diziam que um passado não muito distante Me parecia com ele Não pelas sobrancelhas, mas pelo bordão Paciência zero Os mais antigos lembrarão Acho uma maldade comigo Afinal sou um doce de pessoa Continua. Cabelo alto, desgrenhado e desalinhado. E nenhuma possibilidade de me aventurar em um barbeiro. Seu Casemiro, meu barbeiro espanhol com mais de dois séculos de idade, não está atendendo. Espero apenas que esteja bem. Que neste caso estar vivo. Ele é bem turrão e brabo, mas muito sensato. E acredito que esteja seguindo as orientações da ciência. Tomara. Minha barba sempre rala, vem crescendo insistentemente sem muita ordem. Porém, eu deixo os fios isolados tentarem se juntar. Há muito... Há muito tempo tento, ser, tento ter barba Mesmo que ainda não possa dar este nome A esses pentelhos amontados no meu rosto Uns com muitos e outros com tão pouco Por falar em rosto Percebo meu semblante descansado De quem dorme muito mais do que estava acostumado Oito horas por noite Um luxo comparado a outras épocas Dormindo muito ou pouco Ficarei com essa cara de amarrotado Quando acordar, não tem jeito E com olheiras ao menos estou descansado Não é melhor nem falar da ressaca Antigamente precisava de pouco tempo Para me recuperar Já hoje parece que um carro passou por cima do meu corpo Da minha cabeça Cabeça essa que aloja uma bateria De escola de samba quando acordo assim Parece ser a idade mesmo Até uns fios de cabelo branco apareceram por aqui Coisa que nunca tive Vou raspar essa cabeça e acabar com essa bagunça capilar Máquina 2 Economizo com shampoo e passo a acordar já penteado Muito mais fácil e os estalos que sinto quando me espreguiço, a impressão é de que meu corpo vai quebrar. Barulho de estalactite se soltando do teto de alguma gruta. Um colega do meu antigo trabalho dizia que não estava ficando mais velho e sim crocante. Crocante pode ser, vou adotar. Fábio, você tá crocante?
0: É um continuar debochado, né? <risos> <Yeah>. <risos> Cara, é assim, é, dentro da... O que você leu é um, uma das crônicas do Flores Marginais, que foi escrita durante a pandemia. Vale a pena contextualizar. Uhum. É, eu fui uma das pessoas que conseguiu levar muito a sério o isolamento. É, isso me custou muita coisa mas pelo menos não custou minha vida né? é, e dentro desse período todo a gente começa a se observar né? a gente começa a se observar, a gente começa a ver o que, que a gente está fazendo de diferente o que que nós somos e aí inclusive fazer uma, uma averiguação Pessoal, coisa que eu dificilmente fazia, de cabelo branco, barba solta, de cabelo desgrenhado, era o tipo de coisa que eu deixava passar batido no, naquela correria do dia a dia. E durante a, o isolamento, não. É, eu passei a dormir mais, isso eu não quer dizer que tenha passado a dormir melhor, mas é um hábito que hoje eu voltei a ter, eu mantive, né? Tipo, Oito horas de sono consigo. O lance da bebida é, procede, conforme a gente, a idade vai chegando, cara, é, a, a ressaca vai ficando pior, além da ressaca moral. E eram apenas apenas observações minhas naquele período. É, eu utilizei a pandemia para fazer muita coisa, para estudar, para fazer curso, é, curso de extensão, faz é tudo limpo, cara. A, a pandemia, para mim, foi um processo de autoconhecimento, mas também de conhecimento externo. Né, eu mudei de função, mudei de trabalho, mudei da área de trabalho, que eu Fiz curso com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida né, um curso de crônica com o Marcelo Rubens Paiva e com o Chico Sá. É, acho que não. não Dentre dentro os vivos, acho que não teria, não teria melhor, melhores professores que eles dois. E, cara, eu, eu falo pra você de, de coração. Não. É, para muita gente, lógico a pandemia foi, para quase todos nós, foi muito ruim, mas acho que eu consegui tirar bons aprendizados desse período, sabe? E um filho, né? Que aí nasceu esse filho, que já não é mais meu, conforme você mesmo falou, que é um livro. Tudo isso em dois anos mesmo entre escrever, me observar, é lançar um livro, que foi uma ação entre amigos, né? Tipo, uma amiga fez a capa, uma outra amiga fez a edição. É, eu tive um amigo, né, que eu conheci porque eu, eu, eu tive acesso físico a ele pouquíssimas vezes, amigo de internet. O Léo foi quem me deu todo o passo a passo. Ó, vai ali, registra aqui, faz assado, me dá aqui que a gente vai fazer a capa assim, as medidas são essas. E foi uma ação entre amigos. Eu, vou, eu falo para você de boa. A, a pandemia eh, teve centenas de aspectos positivos, mas acho que eu consegui tirar alguns positivos dele. É e é o um mérito que eu acho que pouquíssimos tiveram.
1: Eu penso que, de todos os aspectos negativos da pandemia, é, eu, eu sempre... Eu, eu sou filho único, né, então... Uhum. Eu, eu sempre vivi mais sozinho. Fui casado tudo mais, mas hoje uhum. ele não está mais entre nós, né? Não que ele tenha morrido, mas eu gosto de pensar assim, <risos> né? É assim. É. como é que é isso? <risos> Fazem muitos anos, né? Tive um relacionamento mais longo, que foi muito bom, ok. Mas não vinha morar junto mais depois, não é minha, minha vibe, não. Então, uh, eu fiquei muito preocupado com familiares e tal, em relação à pandemia... E teve uma grande parcela da população, maluca, totalmente paranoica, que nem o ex-presidente que estava no governo na pandemia, aquele maluco, paranoico, enfim. É maluco não, mau caráter,
0: maluco, Mal... não sabe o que é maluco, ele é mau caráter.
1: Mau caráter, né, mau caráter, paranoico, infeliz, né? enfim, é fascista, entre outras coisas que estava no poder aí no período da pandemia. Sim, sim. e e talvez talvez seja por isso que essas palavras uh, ecoem e façam tanto sentido assim. Pela primeira vez, em muito tempo, eu ouvi o silêncio. E já nem me recordo da última vez que isso tinha acontecido. Uhum. O vento se faz presente com um zumbido baixo e suave, como se não quisesse atrapalhar meu encantamento. Até o vento sabe que tenho viajado em pensamentos e devaneios E eu penso que é justamente isso, né, Fábio, que... A pandemia trouxe isso, essa também essa possibilidade de a gente se de uma forma forçada é claro para quem não estava talvez tão acostumado, mas se encontrar consigo mesmo de uma maneira dizer tá, tô aqui eu e eu mesmo Irene e agora né como é que faz Olha só,
0: é, a, 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 até para poder me explicar melhor. Em cima do que você falou, é, eu sei muito bem que eu fui muito privilegiado nas condições que eu que eu tinha que eu tive na na pandemia. Tá? Eu estava num apartamento confortável. Eu não precisava trabalhar naquele momento, que realmente eu tinha é, me organizado para Trocar de área, então, minha ideia era ficar dois anos fora do mercado de trabalho e tal, e tudo isso foi organizado. E eu sei que, em comparação a muitas pessoas que não tinham que comer, que não tinham possibilidade de arranjar o trabalho, ou que moravam num apartamento minúsculo com cinco, seis pessoas, é covardia até eu falar que a pandemia, para mim, foi bom. Na verdade, o que eu quis dizer é que a pandemia, e no meu caso, eu soube transformar aquele momento, que foi um momento ruim para todos, em algo... Produtivo. Eu já tinha na minha cabeça a ideia de trocar diário, de já tinha na minha cabeça a ideia de lançar um livro, eu só não sabia quando e como. E eu utilizei aquele tempo vago para ele. Cris, sobrou tempo para assistir todas as séries que eu gostava de novo. Uhum. Para fazer uma penca de curso, uma centena de lives é, de, de música, uma outra centena de lives sobre temas que me, que me interessavam, que me interessam hoje, né? É, sobrou tempo para escrever um livro, sobrou tempo para me conhecer melhor, sobrou tempo para eu poder fazer as minhas é, o meu tratamento à base de, de psilocibina que é uma das coisas que eu me orgulho muito de ter feito na pandemia, não houve melhor momento para isso. Sobrou um momento para me separar, sobrou um momento para eu me entender como pessoa, sobrou um momento para eu receber alta da terapia, eu não sabia que isso era possível, minha terapia foi no meio, olha, paramos por aqui, Ele não tá rendendo mais. Barra uhum. os defeitos aí e depois a gente uhum. Então, assim, é... Cara, isso tudo conseguindo dormir durante oito horas, coisa que eu não fazia. Meu sono sempre foi muito cortado, sempre foi muito ruim. Pela primeira vez na vida, eu estava dormindo. Pela primeira vez na vida, eu estava lembrando de sonhos. Inclusive, alguns deles estão na e Viraram crônica. É, então, assim, eu não posso reclamar desse período nesse aspecto. Você percebe, você se isso mim, que o livro vem numa crescente. Toda, todo livro de crônica, toda crônica, ela, é, ela tem um tema qualquer. Você pode escrever sobre pelos que teu gato solta quando ele está deitado. Você pode escrever sobre o avião que sobrevoa sua casa. A crônica é um tema... Não tem temas livres, tem tema livre ali, é uma beleza. Então tu percebe que no livro eu começo de uma maneira leve, brincalhona, irônica, e aquilo vai tomando uma, uma raiva consistente de ver tanta coisa errada, de, de observar tanta coisa errada, e, e aí você citou o ex-presidente, mas não somente a ele, eu sempre disse que a ascensão da extrema-direita, como é o caso dele, é, levava a muitas perdas. Mas a principal dela, a é que mais me preocupava, que mais me preocupa até hoje é a perda de sensibilidade. É a perda de você se colocar... É, é, de, de, da capacidade de se colocar no lugar do outro, De se enxergar, e aí a minha namorada é perfeita nisso, ela fala o que volta a gente é consciência de claro. As pessoas não têm é, noção disso porque não estudam isso. Uhum. E quando você vê um, um cara de extrema-direita, ou de direita mesmo, pobre, como eu, como você, bicho, aquele, ele não é um cara de extrema-direita pobre, ele é uma aberração histórica. Ah, sim, né? Então, e, aí, e aí, só pra finalizar a ideia do livro, quando você vê no final que eu já tô, tipo assim, caralho, não aguento mais, bicho, o que que tá vendo? A minha revolta não é tá preso dentro de casa me revolta com o que eu tô vendo fora de casa. Eu dei sorte de morar num apartamento nesse período. Tinha uma varanda, hoje eu não tenho mais. Mas eu passei parte da minha pandemia na varanda, bebendo gin, Beba praticamente todos os dias, fora os momentos que eu estava estudando e progredindo. Mas chegava de noite, bicho, eu botava o Jornal Nacional alto e escutava lá o Bonner. falar aquele monte de, de, de aberrações, eu ficava só bebendo. Não tem como aguentar isso, isso sobe. E o livro mostra isso de uma maneira muito clara, ela vem numa crescente. Não é uma crescente positiva, my bad, foi mal. Mas era é uma crescente negativa, tipo... E aí? Pô, bichão, e aí que a gente deu um azar? Porque a gente tá numa pandemia, um governo de ultradireita, absolutamente excludente, e quer que o pobre morra. Me perdoe, mas como ficar feliz assim?
1: É, não tinha como, né, Fábio? Eu comentar algo... Do alerta de gatilho, né, Para quem tá escutando, um, a minha pandemia foi um momento ainda. Eu trabalho muito na clínica, mas eu trabalhei literalmente domingo a domingo enquanto psicanalista, porque a crescente de pacientes com tentativa de suicídio foi uma coisa absurda. Então, eu não, não tive, um, devido a, a poder trabalhar online, não é essa possibilidade que se abriu assim. Então, eu não tive, eu tive um mês, mas não chegou um mês, na verdade, mas mais ou menos um mês, assim, várias aspas, em. Da clínica de várias aspas em folga, mas não deu, acho que um mês quase ali eu já tive que voltar a trabalhar, porque as tentativas foram absurdas, né? Nunca na minha vida eu enfrentei diariamente um, a preocupação de dizer: será que vai ficar tudo bem? Será que a pessoa vai aguentar, né? Porque a. Mas isso não só pacientes psicóticos ou algo assim, não. Pacientes simpáticos, pacientes histéricos, que é a maioria, que é que todo mundo é geralmente, né? E sim, o teu livro ele revela isso. Até tem um, tem um, dos, um dos títulos, né? é Você já fez terapia ou tem algum tipo de preconceito, como eu tinha? Tá aí, né, gente? É um livro que tem uma crescente mesmo. E que ele vai... Ah, ah, pelo menos na minha pers perspectiva, vai deixando com que o leitor vá adentrando naquilo que você tá passando, né? Então, e que parece que vai se transformando ali e vai tendo mais densidade, mais reflexões, tá? Ah,
0: Cris, tem, tem é, uma coisa que eu me preocupo sempre com tudo é em relação aos títulos. Eu acho que um bom título, é, ele, ele descreve... Ele tem a ideia de abrir portas para um bom texto. Então, assim... Pelo título, pelo sumário mesmo, você já observa aí Eu começo falando sobre coecas e croques Eu começo falando sobre divagações, sobre bondes e o tempo que eu passo na varanda é, Em algum momento escrevo morto, não paga conta. E eu termino com carta aberta a todos os meus amigos comunistas Uma ironia, barra, deboche, escancarada E assim, E tudo bem, não, não vou me criticar por isso, não vou me, me açoitar por isso Agora, o que a gente passou na pandemia de maneira individual, só as pessoas sabem, porque cada um tem seus limite. Você falou sobre tentativas de suicídio, e é um alerta que é válido sempre. Várias pessoas conhecidas do meio, principalmente musical, que é um outro meio que eu habito, né, que eu circulo, se foram, sabe? Pessoas conhecidas, e Fulano da Banda Tal. E lógico que ninguém fala isso assim em aberto, né? Nem tem, até para não ter estímulo e tal as pessoas que já sabe que tinham é, um histórico e tal, e com isso tudo sozinho. Eu falo muito bem que em determinado momento, se não fosse a companhia dos meus gatos, eu teria pirado. Eu teria pirado, porque eu passei a ficar sozinho dentro né? de mim. Eu me separei no meio da pandemia. Eu fui um dos 27 casais de pessoas conhecidas. Que se separou na pandemia. Teve um amigo meu que no segundo mês de pandemia já estava separado. Eu falei: caraca, recorde, bicho. A mulher não te aturou, você não aturou a mulher nem por dois meses. Só que é o seguinte, bicho: a gente estava acostumado em relacionamentos, bicho, em que você sai 7 da manhã para trabalho e volta 7 da noite. Das, 8, das 12 horas que sobram, tô passa, sei lá, 8 dormindo, então você tem que aturar teu parceiro por 4 horas, molezinho. Uhum. E quando você tem que aturar teu parceiro, tua parceira, por 24 horas? E aí as pessoas começaram a descobrir que não é bem assim. Opa, não vai rolar. E tudo bem, tudo eu bem. Penso... Obrigado,
1: Ana. Ainda bem, né? Agora, eu penso que uh, a força das tuas palavras, seja no Flores Marginais No Jardim Sujo, ou nos Pelos Velhos Vales Que Vago, eu amo esse título, ao mesmo tempo que eu acho um trava-língua. É mesmo. <risos> eu acho, lindo, eu acho lindo, mas um trava-língua. É, um, eu, eu procuro ler tanto crônica ou poesia pausadamente, porque eu não consigo absorver tudo, né? Talvez a característica que eu tenho mesmo, não é de a reflexão, de parar, pensar de refletir, enfim e eu queria dizer que estamos chegando ao final do nosso podcast S. Uhum.
0: eu
1: gostaria aqui de declamar uma das poesias eu mais amei no pelos velhos vales que vale. Uhum, tão pouco. Tanto já perdi, tão pouco achei. Meus sonhos sempre foram apenas sonhos. Tanto quis fazer, tão pouco consegui. Minha decisão sempre me deixou em dúvida. Tanto me enxerguei, tão pouco me vi. Meu ego não cabia na estratosfera. Tanto me guiei, tão pouco me conduzi. Meu norte ficava perto do extremo sul. Tanto me fingi, tampouco sucumbi Minha atuação nunca foi digna de nota Tanto que não consegui, tampouco desisti Fábio, prazer estar com você aqui O Fábio faz parte do Trindade Profana É um dos grupos de escritores e escritoras da IS aí Do blog do Medium é, Os livros do Fábio estão também aqui né, na, Pela imperiossagrados.com.br Na loja barri.is e aonde mais podemos encontrar você, Fábio e suas, não últimas mas primeiras palavras que o último está longe de ser até as últimas
0: palavras é ruim, última nada, a gente não para de escrever Agora, é, Cris, eu boto os meus textos no Medium é, compartilho esses textos com o Império Sagrado assim como com a revista Incômodo, são as duas para é, revistas que eu escrevo é, lá eu estou com o Fábio A. Pires .medium.com e o mesmo Fábio Apires é onde as pessoas podem encontrar no Instagram. É, no Medium, apenas literatura, apenas é, texto e no Instagram, um pouco de tudo, um pouco de vida, um pouco de música, um pouco de incômodos e muito deboche. Ironia, acho que ainda não cheguei nesse ponto, não, não vou chegar
1: lá. <risos> ah, gente, é, eu, eu acho que já cheguei na ironia há algum tempo. <risos> <risos> ai, ai. Isso é, é ótimo. Eu,
0: eu tô no debote.
1: <risos> ai ai. Fábio, obrigado pelo teu tempo, obrigado por você poder participar aí do podcast. Obrigado por estar junto com a gente aqui na IS, por fazer parte da Casa IS E a gente já tá esperando, e a gente já tá esperando o teu próximo livro, né, Fábio? Você sabe disso sim,
0: cara, eu que agradeço o convite, eu que agradeço é, a sua sempre presença, sempre botando as coisas pra funcionar na IS yes, sempre a força motora da coisa e sim, o terceiro livro ah, tá, tá. não vou dizer que tá no forno não, mas já tá sendo bem, bem direcionado tá bom, meu querido? Muito obrigado por tudo obrigado pelo espaço e vamos que vamos vamos nessa!
1: Um abraço e um beijo pra todo mundo que tá escutando a gente, divulguem a IS yes, divulguem o Fábio, boas vozes que fazem a gente se desacomodar e se incomodar, merecem ser ouvidas, escutadas, divulgadas a todos os cantos do mundo. Um beijo, gente, e em mais podcasts, se você é o primeiro que você está escutando aí, é esses escuta os anteriores, procura um que te agrade ou que te desagrade para te incomodar também. E até o próximo. Beijo!